0: Отец во имя Иисуса Христа. Мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому Имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя, и запинающее нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твоей божественной руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, идите.
1: Как много скрыто. В имени Твое, мой искупитель, мой, Господь Святой. Тебе и жизнь, и путь в тебе одно. Ты искупление, Иисус родной. Тебе поет природа по Тебя в ночи звезды проставляют.
2: поют,
1: всех милостей душа не сосчитает. Ты все могущ прекрасен и велик, вершитель судеб и создатель мира. Ты в красоте являешь чудный ли, И сердце воспевае, словно лира. Ты все прекрасен и велик, Вершитель судеб и создатель мира. Ты в красоте являешь чудный ли, И сердце воспевает славно ли? Ты, мой Господь, опора и оплот, Ты, Боже, святый, радость и веселье, Тебе душа с любовью воспоет. Ты, мой Христос, и жертва примирения, Благословен будь истинный Отец. За вечное, бесценное, святое, Ты Бог любви, всеведущий Творец. Той на дорогое, ты все могущ прекрасен и вели, вершитель судеб и Создатель мира. Ты в красоте являй, чутный ли, и сердце воспевает. Славна лира, ты все могущ прекрасен и велик, вершитель судеб и создатель мира, ты в красоте являешь чудный
2: лирик
1: и сердце. Воспевает, словно ли
2: Thank you.
3: Место Священного Писания, послание Ефесянам, 4 глава, 22 по 24 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». И этот стих как мы уже знаем, определил нашу с вами судьбу, наше с вами, наше с вами призвание, а также цель для подружения, наше с вами наследие, которое отражено в пылю повелевающей заповеди. Итак, это право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной нам с вами в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных и повелевающих глагола, которые обращены к нам как глаголы повелительного наклонения, как «отложить», «обновиться» и «облечься». И именно от сознательного нами произведенного решения этих трех судьбоносных глаголов, и будет зависеть, обратим мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева. А вернее, состоится ли наше с вами спасение, которое мы с вами получили, как залог, или мы его утратим навсегда. Надо знать, что существует опасность утратить свое спасение, которое мы приняли в формате залога. «Если не нашли нужным, соработать с ним и возрасти в нем». Значит, залог остался залогом. Он не наш. Семя, которое мы слышим, она тоже не наша. Этот залог не перешел в нашу собственность, которая должна выражаться плодом нашего духа. Вот этот плод и будет являться нашей с вами собственностью. В силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни. Хотя в свое время они туда, конечно, и были вписаны. В этом формате мы рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании вопроса. Какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления, а мы с вами обладаем обновленным мышлением, начать процесс облегчения самого себя в полномочия, то есть как в права, так и в обязанности своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. И надо отметить, что только при наличии нами обновленного мышления только тогда мы сталкиваемся с процессом вхождения в права и обязанности нашего нового человека, так как они у него совершенно иные, потому что новый человек создан по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. В этом и заключается коренное отличие от всех тех, кто отказался обновить свое мышление. И тогда происходит деградация мышления. И такое мышление начинает обслуживать низкие, душевные, плоские запросы нераспитой души. И в связи с обличением самого себя в нового человека мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Бога. В чем для нас должна выражаться помощь Бога? В предмете Его милости. Средством же для принятия всякой милости, выраженное в наследие милости Божией, как мы знаем, а знаем только потому, что мы так научены, и мы это приняли, и мы в это верим, является только молитва или же поклонение. Молитва же или поклонение служит, или инструментом для принятия помощи в наследии дела и Божьей. Так как молитва – это не что иное, как право, которое человек дает, на вмешательство небес в сферы земли. И такое право мы призваны давать Богу только на установленном им условиях». И нам с вами хорошо известно, что, говоря о молитве, мы понимаем, что сама молитва – это выражение повседневных, постоянных наших взаимоотношений с Господом, которые ей прерываются нашими согрешениями или же грехом. Одна из таких молитв Давида, записанная в 142 песне, в которой он дает Богу право на вмешательство в свою жизнь, его милости, пребывающего в его сердце, в границах правового поля истины. Как раз и явилось предметом нашего последующего исследования. И важно отметить, что время написания этой молитвы или этого всего 142-го псалма, этих 12 стихов этой песни, сопряжено с большими потрясениями и переживаниями в жизни Давида. Это время, когда на него поднял его сын Авесолом руку. И Давид в переживаниях оставляет Иерусалим. И Дух Святой наполняет его сердце, и оно имеет желание, выражает свое желание быть услышанным Богом и приводит доводы для этого в молитвенных словах. Итак, 142-й псалом. «Господи, услышь молитву мою» ли молению моему поистине Твоей. Услышь меня по правде Твоей и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается при Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, а немело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, Рассуждаю о делах круг Твоих, простираю к Тебе руки мои. Душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, Дух мой, изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу ее душу мою». Избав меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой. Дух Твой благие доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. Итак, чтобы быть услышанным Богом, Давиду необходимо было представить Богу некое основание или же некое право, которое могло бы служить для Бога достаточным доказательством для вмешательства в жизнь Давида и его милости и истины. И такими доказательствами в данной молитве послужили 10 аргументов, которые Давид говорил Богу, говоря «Услышь меня». Так Первый аргумент – «Ради твоей истины» Правды. Надо заметить, что когда Давид говорил Богу, чтобы Он его услышал ради истины и правды, что Он имел в виду? Он имел в виду, говоря о истине и о правде, не записанной в Торе, а о слове, записанном в Его сердце и записанным им самим, потому что Бог никогда не будет нас слушать, если мы будем просто говорить, услышь меня! потому что это написано на страницах Священного Писания. Ты же так написал, ты же так сказал. Вот это наша и с вами задача, чтобы переписать это в свое сердце. И не просто переписать, а чтобы это стало верой сердца, достоянием и состоянием сердца. И говорить уже как веру своего сердца Богу. А иначе Бог не будет располагаться к выслушиванию наших молитв. Обратите внимание на то, что когда мы с вами принимаем Слово от человека Божьего, то оно начинает с нами производить определенную работу. И мы также начинаем быть вовлеченными в определенную работу с услышанным и принятым словом. Вначале мы приготовили почву своего сердца, а мы ее приготовили. А если забыли, всегда есть напоминание, когда мы приходим и сталкиваемся с этим текстом Священного Писания – Стали его исповедовать, мы приняли слово в формате семени, а все, что Бог подает, мы уже научили этому, и мы знаем и понимаем это, мы встречаемся только с семенем. Стали о нем рассуждать, стали его исповедовать. И она стала нашей составляющей, нашим достоянием. И стало оно производить определенную работу, когда стало произрастать. И оно сразу трансформировалось в веру уже нашего сердца. Поэтому Давид и приводил Богу именно то, что было у него уже в сердце. И когда это было в сердце, то он смог представить это в аргументах, и сошедшей из сердечной веры. Он не дерзил. Это не дерзость, это дерзновение к Богу. Это не было дерзостью, если в сердце Давида не было наличия Слова Божьего. Дерзо, когда человек обращается к Богу, и при этом в его сердце нет места для Господа, нет его слов. И в Матфея описывает следующий случай. «Тогда один книжник, подойдя, сказал ему, «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Сколько людей, которые слышали слова нашего пастора, «Мы за тебя жизнь зададим». Мы так любим церковь, мы так любим святых. Но это не главное. Главное в то, что мы слышим, чтобы оно было внутри. И говорит ему Иисус. Иисус сразу дал определение его состоянию, чтобы он его услышал и сделал вывод, что ему Христос сказал. Лисицы имеют норы, птицы – небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить головы. Матфей такого человека представил книжникам, представителем весьма образованной прослойки иудейского народа. И он должен был бы понимать образную речь. Поэтому всегда и везде, когда говорят книжники фарисеи и судокеи, представляется религиозная элита своего времени. Лука же в точности передает такие эти события, за исключением, что он представил этого человека не по его религиозному статусу, а он так сказал – Некто, как неопределенное лицо. Некто сказал ему, «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Почва этого сердца была настолько пропитана, проинформирована и заполнена ложной информацией, и несмотря на это, он еще хочет пойти за Христом, куда бы он ни пошел. Поэтому некто не пойдет, а пойдет только тот, кто сможет стать не книжником, а учеником. «Не пойдет тот, кто засорен». Дерзость, когда наше сердце не приготовлено к слушанию слов Господних. А мы стараемся взять молитвенные слова, и ничего не происходит. И семена не находят в себе доброй почвы и попадают то при дороге, то в места каменистые, а то и в тернии. А человек при этом все проволошает. «Беру верой, это мне будет по Слову Божьему». Это дерзость. Человек набит политической информацией, слушает всех проповедников подряд, разного рода аналитиков – но места для слова посланников Божьих у него нет. И эта беда не найдет места Слова Божье в таком сердце, которое не объявило голод для всей душевной информационной реки. Я обратил сам для себя внимание, сколько времени я трачу на то, что в конечном итоге меня не насыщает. Это река. Сколько времени я трачу для того, чтобы я мог погрузиться в то слово, которое слышу? Ладно, пришел на собрание. Ладно, приготовился к ячейке. А дальше? А дальше остальной каскад информации, который вымолачивает все то, что я могу услышать здесь. Необходимо, чтобы наше сердце обладало истиной и правдой путем послушания нашей веры, веры Божьей. Казалось бы, это так просто. И только тогда это будет аргумент для Господа, чтобы Он услышал нас ради Его истины и правды, и это не будет дерз... дерзостью, это будет нашим дерзновением. Далее. «Услышь ради воспоминаний дней древних и всех дел твоих, потому что они были в его уже сердце». Так и в его разуме. То есть Давид обладал обновленным умом, умом Христовым. Третье. Потому что я простираю к тебе руки мои. Лично я начал простирать руки к Богу именно в нашем служении. Думая, что это прерогатива пастора, в особенности, когда пастора молятся на крещении, на хлебопреломлениях, Поэтому я не был наставлен этому. А вот Давид в 140-м Псалме говорит, «Воздеяние рук моих, как жертва вечерняя, значит, это чем-то наполнено. И для чего это необходимо? То, к чему простираем мы свои руки, то на этом мы с вами и уповаем». Вспомните, как маленькие детки, которые бегут к вам и тянут свои ручонки. Они вам верят, они нас любят. «Возьми меня на ручки, побудь собой». И в этом они находит свое успокоение. Я учился поднимать свои руки здесь. До этого они были какие-то каменные, воля ватная. Я считал себя недостойным. Но обратно-таки, это комплекс, это незнание, это просто невежество. И причина, потому что этому не учат. Апостол Павел пишет, «Итак, я желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужей, воздевая чистые руки» но с одним условием – без гнева и сомнения. Следующее. Услышь меня, потому что я на тебя уповаю. Уповать можно только на того, когда, когда всегда верен, и это, конечно, всегда Господь. Услышь ради возношения души моей к тебе. Услышь ради того, что я к тебе прибегаю. Вне зависимости от утрат, потерь, неудач, Давид спешил в своем обращении к Богу. И ждал ответ терпения, размышляя о, случившем, о случившемся чего не делал Сауд, Саул, когда Бог молчал, и он из-за молчания Бога, совершил для себя роковой поступок, обратился к колдуне воендоре, Чем и про гневу Господа. Услышь, потому что Ты, Бог мой, конкретное определение других богов нет. Услышь ради Твоего имени. И Давиду было открыто имя Божье, представлено нам сегодня в значение, в которое мы с вами погружаемся. Уже довольно продолжительное время. А богословы до сегодняшнего дня решают, какое же личное имя у Бога. Как мы с вами слышали, оно чудно. Все никак не могут прочитать на иврите тетраграмматон YHWH, потому что когда... Человек хочет прочитать, он не может, по той причине, я позже объясню. Девятое. Услышь, ради твоей милости. Сам же Давид оказывал много милости. Он знал, что суд без милости, не оказавшему милости. Услышь, потому что я раб твой. Этим давая определение, что человек может быть рабом различных богов. А этот бог, то есть кому человек поклоняется и служит, а значит и является рабом этот бог рабом своей национальности, рабом своего дома, рабом своей деноминации, рабом своих страстей и похотей. А Давид говорил, «Я твой раб». На предыдущих служениях мы рассмотрели природу первого аргумента, который давал Богу юридическое право встать на сторону Давида в его противостоянии с имеющимися у него врагами. И остановились на исследовании второго аргумента. Это доказательство того, что Давид пребывал в воспоминании дней древних и всех дел совершенным Богом в этих днях». Это весьма важная составляющая истины и правды, в которой Давид пребывал и которую он приводил Богу в молитвы, как некий аргумент, говоря «Услышь меня ради воспоминаний дней древних и всех дел твоих, совершенных тобою в этих днях». А посему хранить в своем сердце воспоминания дней древних и всех дел Божьих, совершенных им в этих днях, это, по сути дела, хранить в своем сердце истину и правду, которая свидетельствует перед Богом о результатах великого дела искупления. Это значит хранить в своем сердце тумим, истину, которая даст Богу возможность являть в нашем сердце много, множество своих милостей. Посредством урима, приводящего как свет, как откровение на то, что к этому времени уже заложено в наших сердцах, а не на страницах Священного Писания. Пастор показал, что человек все хочет понимать своей головой. И если человек все не понимает, он либо отвергает, либо небрежно к этому относится. Когда святой такому человеку может что-то открыть? Как? Если у него в сердце просто ничего нет. Он туда ничего не сложил, не принял, не записал. И поэтому голосят. Как это можно слушать? И хлопают дверью. А здесь совершенно другой принцип, другой уровень слов. Это слово Божье. А как мы с вами, братья, поступаем, когда не принимаем услышанное? Когда не понимаем. Какое отношение к услышанному воспринимаем? То ли скептически. Производим ли мы оценку услышанному? включаем фильтр своего интеллекта или оставляем до определенного времени на золотом столе хлебопредложение. Мы сегодня так констатируем этот факт об, этих, об, об этом столе. А я помню, лет 15 назад, а может, 20, я просто понимал, что я должен это положить на полочку, то, что я не понимаю, и подождать время, чтобы оно пришло. Но то время было, когда нужна была полочка. Сегодня здесь сидят воины молитвы. Сегодня здесь категория тех, кто составляет храм Господень. Здесь категория тех, кто уже давно понимает, каким образом происходит богопоклонение и для чего существует золотой стол хлебов, И Поэтому мы никогда не не смущаемся, когда мы чего-либо не понимаем. Это нормально. Это нормально о том, что это является человеком, является учеником. А когда человек приходит, я все понял на собрании. Для меня это как-то удивительно, как это так можно было все понять. Другими словами говоря, чтобы быть услышанным Богом, необходимо сохранять в своей памяти дела Божие, которые Он совершил в древних днях. В силу чего мы пришли к необходимости рассмотреть ряд таких вопросов. Во-первых, кем или чем по своей сущности является память дел Божих, запечатленных в древних днях. Во-вторых, какое назначение призвано выполнять память дел Божих, запечатленных в древних днях. В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать памятью дел Божих, запечатленных в древних днях. И в-четвертых, какие результаты последуют от наличия в самом, в самом себе памяти дел Божих, запечатленных в древних днях. И рассматривая вопрос первым, чем сама по себе является память, как по своей сущности, так и по своему определению, мы пришли к выводу, что память является запасом мыслей или кладес образной информации и впечатлений, полученные нами из измерений физического мира из измерений духовного мира, а также измерения генетической линии, воспринятой нами от советной жизни наших отцов. Следовательно, каждый из нас является живым программным устройством и носителем большого объема информации, принятой нами вне зависимости от, то, от, от нашей воли и желания, и хранящейся в стволовых клетках, начиная от Адама. Это все происходит вне зависимости нашей воли. Но мы можем задействовать нашу волю через наше обновленное мышление, дабы противостоять этой армаде информации. Важно отметить, что мы с вами ответственны за то, какую информацию мы слушаем, какую читаем и какую смотрим. Именно это будет являться инструментом для нашего становления. И это также является оружием и инструментом в руках падшего Херувима. Что мы положим перед нашими глазами? «Не положу перед глазами вещи непотребные», – говорит Давид и видит это дело преступным, да и не прилепится она ко мне. Мне понравилось акцентирование Даниилом Пастором в пятницу, что дороги, по которым ходил и Ахав, Ахав и Авди отличались друг от друга. Ахав пошел по дороге интернета, википедиям, кто что скажет новенького. Авди пошел получать откровения к лие Те откровения, которые могут дать жизнь для каждой части нашего естества, для нашего духа, Души и нашего тела. И мы знаем, что Писание говорит, что перед восхищением Господь пошлет Илью. И когда на земле появилось, то есть началось проповедоваться учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это и значит, что Дух Ильи уже пришел, и Илья уже здесь, на земле. Это явный почерк, что Он между нами. И святые приготавливают путь для Господа, налаживают табу на свои душевные и плотские помышления. И будем помнить, что в силу наших возможностей, которые Бог заложил в нас в момент сотворения, мы не можем сохранять в своем сердце память дел Божьих, совершенных в древних днях, одновременно взирая на дела человеческие. А посему, сохраняя в своем сердце память дел Божьих, совершенных им в древних днях, мы сглаживаем как память дел человеческих, которую заложили наши отцы через семя греховное – это болезни, разрушение, одиночество, депрессии, разврат. Но когда мы будем взирать на дела, которые Бог совершил, то это будет сглаживать эту информацию силу закона Духа жизни во Христе Иисусе, так и информацию, переданную нам от суетной жизни наших отцов. И напротив, сосредотачивая свой взор и свои мысли на делах человеческих, мы сглаживаем память дел Божьих в своем сердце и таким образом сами лишаем себя права на вечную жизнь – и сами обрекаем самого себя на погибель в озере Огненном. Память дел Божия – это как раз то основание, на которое которое всегда Бог обращает свой взор. И через наличие этой памяти в сердце человека может ему помочь. Сохраняя в своем сердце память дел Божьих, совершенных им в древних днях, это выбор, роль и ответственность человека. Очень важно – когда человек этому научен. При рассматривании вопроса второго, какое назначение в отношениях между Богом и искупленным им человеком призвано выполнять память дел Божьих, произведенных им в древних днях, запечатленное на скрижалях нашего сердца. И мы в определенном формате уже рассмотрели три составляющих которые служат памятью пред Богом и остановились на исследовании четвертой составляющей это судный наперстник. Первосвященник в полном облачении судным наперстником на груди представлял впечатляющее зрение в глазах присутствующих. Просто мы никогда не видели, мы можем это взирать духовным взором но физическим взором, когда люди вели, люди приходили в трепет. свидетельству Иосифа Флавия и одуй первосвященнических одеждах в сопровождении священников в льняных облачениях и множество прислужников у белых одеждах вышел навстречу разгневанному царю Александру Македонскому. В то время Израиль был порабощен. И он грозил ему наказанием за то, что он оказался послать в субсидию Войска при осаде города Тира. Александр, пораженный величественным зрелищем, отделившись от прочих, подошел к первосвященнику и поклонился перед ним. И когда один из вельмож Александровых спросил его, почему он вздумал унизиться перед каким-то иудейским священником, когда он сам принимает поклонение от царей множества стран, весь тот Расцветающий мир был покорен этим молодым человеком. Александр ответил, поклонился я не правосвященнику, а Богу, которому он служит в этом высоком звании. Он увидел Бога за первосвященником. Очень для нас важно увидеть Бога за человеком Божьим. Я понимаю, мы видим человека, но если мы увидим за ним Бога, наше отношение к тому, что мы слышим, будет совершенно иное. Поэтому нам нужно вести с такими людьми подобающе. Итак, четвертая составляющая назначения памяти дел Божьих в нашем сердце призвана являться на перстник судны, на груди первосвященника или же, как мы говорим, первого священника. И надо помнить, что мы также имеем призвание, которое и должны исполнить – быть царственным священством то есть как царем, так и священником одновременно. И мы уже знаем, что таким человеком был царь Давид, муж по сердцу Бога. Он сочетал в себе эти качества, он их взращивал с юности, с тем, что с самого начала пас стада своего отца. Казалось бы, как-то просто. Вот откуда начинается все то, что произошло в жизни Давида, от простого послушания от того, что нужно пости мысли своего отца. Пости – это не просто сидеть на каком-то холмике, на травке и ковыряться в носу. Это говорит о том, что нужно размножать эти мысли, рассуждать об этом, об услышанном. Хорошо. «Судно на перстник – это предмет, лежащий у сердца, у сердца на груди первосвященника» отличался от других предметов, служащих памятью перед Богом как по своему статусу и по своей чрезвычайности, так и по своему назначению, так как являлся постоянной памятью перед Богом. Слово «постоянная память» определяет постоянное общение с Богом, постоянное задействие человека, которое задействуется Святым Духом постоянно. Для чего? для того, чтобы выполнять совершенную волю Бога. А значит, что в совершенную волю Бога войдет только та категория, которая обладает постоянным общением с Богом, потому что оно никогда не прерывается грехом. Практически, когда место поклонения в нашем сердце соответствует нормам или требованиям истины, выраженной в порядке божественной теократии, на которой Бог положил память своего имени, то для вхождения в присутствие Господня нам необходим будет элемент постоянной памяти перед Господом. Судно на перстень, как предмет постоянной памяти перед Богом, это образ формата постоянной молитвы. Надо заметить, что постоянство – это сильнейшее качество каждого человека, а тем более воина молитвы. И самый сильный род молитвы – это постоянный. Пока не получим. Речь идет о постоянстве, невзирая ни на что. Казалось бы, мы не можем это объяснить, как это может быть, но у нас мы знаем, что это воля Божья. Это первое, что нам необходимо знать. Пока не получим, наша молитва нашему пасторе Братья Ракади постоянно предстоит перед Господом, дабы Господь благопоспешил к его полному и скорому восстановлению. Долгожданная встречи на этом святом месте. И мы все единодушно постоянны в этой молитве. И скажите, что это не так. Поэтому молитва, не соответствующая требованиям и характеристикам судного наперстника, не имеет права называться молитвой. Только формат постоянной молитвы дает нам право постоянно входить во святилище как царям и священникам Богу. И надо отметить, что только царей и священники ⁇ это состояние, в котором они пребывают и которое легитимно... Призваны представлять интересы Суда Божьего в соответствии тех заповедей и уставов, которые обуславливают свод учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти в 12 драгоценных камнях и в 12 именах сынов Иакова, написаны на этих камнях. Будьте постоянно в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Колоссянам 4.2. И, в принципе, это призыв Писанию к тому, чтобы мы обладали судным наперстником. Только наличие судного наперстника перейдет к этому состоянию, выраженное в постоянстве. Не не нужно иметь какую-то вещь, чтобы она меня наталкивала на молитвенное состояние. Не нужно мне, будучи каким-то православным или католическим монахом, иметь в руках четкий Четкие даны для того, чтобы он никогда не блуждал, а всегда помнил, что нужно молиться «Господи Иисусе Христе, Сыне Божье, помилуй меня грешного». Только зазевался опять у меня. Нет, это состояние, которое внутри находится человека, его никто не должен где-то сзади похлопать по плечу. «Ты остановился, ты не бодрствуешь». Постоянство молитвы связано с бодрствованием, которое представлено в статусе судьбоносной заповеди, определяющей состояние и атмосферу нашего горящего светильника. Луки 21.36. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, досподобитесь избежать всех, всех сил будущих бедствий и предстать сына человеческого. Вот молитвенное состояние и представляется здесь словом «бодрствуете». Значит, это сопряжено с определенного рода поведения, мышления, реакции на происходящее, стиля жизни, который исходит от внутреннего состояния бодрствования во всякое время. Это и есть элементы постоянной молитвы. Порядок устройства судного наперстника имеет последовательность, что, когда, как следует делать, чтобы отвечать требованиям поклонников, которых ищет себе Бог. Говоря о поклонении и о характеристиках поклонника, и о том, как таковым стать, пастор представил нам слова Иисуса, сказанные им, женщине из Самарии, при встрече у колодца. Итак, это прямые слова Христа. Иоанна 4, 23, 24. Но настанет время, и настало уже когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющие Ему должны поклоняться в Духе и Истине. И для нас представлено следующее весьма важное определение. Чтобы поклоняться Отцу в Духе и Истине, необходимо быть истинным поклонником. Это как? Как это определить для самого себя? По состоянию своего сердца, которое выражается в его мотивах. Мотив – это то, что движет человеком. Это никто не видит, что его движет, что его побуждает. И только эти мотивы, в которых человек говорит истину, в сердце своем. И только потом, по исповеданию своими устами этого состояния, которая обуславливает уже веру сердца. Павел говорит, я веровал, потому и говорил. А как это на практике, можно спросить? На практике означает не повреждать истины преследов... преследовании целей, установленных кем? Богом в Писании. А разве так можно? И пастор говорит, что это делали во все времена и делают сегодня многие либо в силу своего невежества, либо в силу своего лицемерия и корости, либо в силу своей зависти. Пасторам были представлены силы младенчества и душевности. Это невежество, нежелание быть учеником и научиться. Это лицемерие – это выдавать себя за того, кем ты не являешься. Это корость – Это выгода всегда и прежде во всем. И это, наконец, венец, это зависть, порог и генерал всех падений. Итак, чтобы бодрствовать в молитве и таким образом отвечать требованиям состояния истинного поклонника, мы стали исследовать порядок устройства судного наперстника в той последовательности, в которой он представлен в Писании. То есть мы, изучая устройство судного наперстника, не производим экскурсию, по изучению одежд священных жителей Иерусалимского храма, а мы изучаем устройство судного наперстника, тем самым соработаем с Богом в устроении самого себя, в истинных поклонников Бога, в той последовательности, которую нам предлагает Писание. И эту последовательность мы и прочитаем. Исход, 28 глава, 15 и 16 стих. «Сделай наперстник судный искусную работою». И мы прошли, чтобы была необходимость искусной работы. Искусно, искусно это достигну высокого мастерства в какой-либо области, знаний или в каком-либо деле, то есть мастерски хорошо сделаны. А здесь искусность была связана с личностью Святого Духа и со Словом Божьим. Только они поставляют оригиналы. Это они могут соделать нас с вами искусными. Это не искусство, которое есть творчество отражения реальности в распроизведении действительности в художественных образах. Это не так. Сделай вот такую работу, и как и флот из золота, из голубой пурпуровой, из черной шерсти, из крученного весона сделай его. Он должен быть четыреугольный, двойной, в пятницу длиной и в пятницу шириной. Мы отметили, что в Септогинте, то есть в нашем переводе, судный наперстник называется знамением правосудия. Септогинта является самым старым известным переводом Ветхого Завета на древнегреческий язык. Пастор постоянно употребляет это слово, и такой коротенький экскурс. Когда Египет был под властью Патоломея V, в Египте проживало очень много иудеев. А сам по себе Птоломей был из категории тех, точно такие, как и сегодня живут. У меня самый большой дом, у меня самая дорогая машина. Примерно вот такой характер был у этого человека, потому что он построил одно из семи чудес света, маяк Форос. У него была самая большая библиотека, более 35 тысяч свитков. Ну и оказалось, что у его э, библиотеки нет священного писания. Он это стал дары Священнослужителям и первосвященнику в Израиль, и оттуда прислали 70 человек. Ну, их было 72, вот это 70 и называется Септогинта с греческого языка. И они перевели с еврита на древнегреческий на древнегреческий, еврита на древнегреческий язык всю Тору она была переведена евреями. Перевод можно считать очень определенно верным и, и четким потому что именно этим переводом пользовались ученики, когда Евангелие писалось на греческом языке, а цитировали евангелисты именно с этого перевода, септуагинты. Поэтому э, этот перевод был сделан 280 лет до Рождества Христова. 280 лет до Рождества Христова уже был этот перевод. Поэтому он вызывает доверие к этому труду, сами евангелисты, поэтому и цитированы именно с этого перевода. «Образ сводного персника находит свое выражение в совести человека, очищенного от мертвых дел, наискажали которой, как на печати, запечатлено учение Иисуса Христа, пришедшее в, пришедшего во плоти». И выражается в 12 учениях. Таким образом, именно совесть, очищенная от мертвых дел, Запечатленные на ее скрижалях истинной правды, будет обуславливать природу истинных поклонников, которые будут давать Богу право действовать как в них, так и через них на планете Земля. И именно таких поклонников Отец Небесный ищет себе. Итак, шаг первый — это дать определение, что такое мертвые дела. И если они в наличии, то очистить свою совесть от них и запечатлеть, как на печати, на скрижалях истину и правду. И только с наличием истины и правды можно давать Богу право проводить свою работу в нас, тем самым представляя себя истинными поклонниками. И только таких поклонников Отец Небесный ищет в себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Иоанна 4, 24 Интересно, 24, 24, тут видна опечатка, я извиняюсь. Заметьте, что здесь полностью исключено состояние как младенчества, так и душевности, потому что невежество в познании истины, выраженной в учении Иисуса Христа, пришедшего плоти, не позволит человеку поклоняться в духе своей совести, не неочищенной от мертвых дел, потому что в его совести будет отсутствовать истина в предмете судного наперстника определяющего право входить в присутствие Божье, что представлять совершенную волю Небесного Отца. Здесь пасторам представлена наша с вами ответственность за содержание истины в нашей совести. И если мы понимаем, как мы хотим понимать, и не внесли здоровое определение Слова божье представленное в Тумиме, а занесли свой опыт, занесли дела человеческие, а пока человек не духовен, он не определит и не отличит дел Божьих от дел человеческих. И часто бывает, что человеческие наработки, опыт, личное мнение не помогают, а зачастую губят человека. И как бы он себя не обманывал, он никогда не может входить в присутствие Бога, да еще и представлять совершенную волю Небесного Отца. Хорошо. Насколько позволил нам Бог и мира нашей веры, мы в определенном формате рассмотрели размеры, материал, из которого должен был устроиться судно-наперстник, и остановились на рассматривании следующего требования в устройстве судного наперстника которое гласит. и став в него оправленные камни, четыре ряда. Рядом рубин, Топас и зумруд. Это один ряд. Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхант, агат и аметист. Четвертый ряд – Хризалит, Оникс и Яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их. На каждом как на печати должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен». Это исход 28 глава, 17 по 21 стих. Очень важно отметить, какую оценку им представляет Писание, которое дает возможность увидеть в них имена Божьи, так и их характеристику. Следовательно, и поклонник Бога должен обладать характеристиками Небесного Отца, а иначе он и не может быть поклонником Бога. Драгоценные камни должны были вставляться в золотые гнезда, а посему необходимо было прежде, как и в случае с раменами, приготовить и воткать в судно-наперстник 12 золотых гнезд, В четыре ряда, по три на каждый ряд. Таким образом, как мы отметили, 12 золотых гнезд, вотканные в судные на перстник, приготовленные для вставления в них 12 драгоценных камней, соответствующими размеру золотых гнезд, это образ суда Божьего в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, написанных на скрижалях нашего сердца которые мы, как поклонники, призваны представлять в своей постоянной молитве». То есть эти золотые гнезда – это и есть учение Иисуса Христа, а вот эти драгоценные камни – это и есть мы с вами. Поэтому никогда не подгоняли эти гнезда, эту оправу золотую, под драгоценный камень. А еще очень важно отметить, что не все драгоценные камни, которые найдены, они в это время, когда их нашли, являются очень драгоценными они драгоценность представляют тогда, когда над ними произведена большая, кропотливая, трудоемкая работа. И только тогда камень может засверкать, он будет отполирован, он будет отвечать тем требованиям, с которым он, в принципе, рожден, этот камень. Поэтому, как мы являемся этими камнями, то мы себя подгоняем, соработаем, обтачиваем под готовую оправу, представляющую начальственное учение а 12 драгоценных камней с вырезанными на них, как на печати, именами сынов Израилевых – это образ и формат нашей с вами постоянной молитвы, представляющей совершенные суды Бога. На практике постоянная молитва, представляющая совершенные суды Бога, призвана происходить через исповедание веры сердца. Мы, когда говорим «суды Бога», мы не должны понимать, что идет судопроизводство, слушается какое-то дело. Речь не об этом. Речь идет Суд это дающее определение. Бог чему-то дает свое определение. Это называется суд суды. Расположение драгоценных камней на судном на в четыре ряда по три хорошо просматривается как в 12 основаниях стены Нового Иерусалима, так и в расположении 12 ворот. По три на каждой из 4 сторон нового Иерусалима. Но суд туда тоже включен. Тут просто нужно объем на этот смотреть на этот образ. Но с одной разницей на судном на на 12 драгоценных камнях имена 12 сынов Иакова вырезаны несколько в ином порядке, нежели в 12 основаниях стены Нового Иерусалима и на двенадцати воротах Нового Иерусалима. Поклонником Бога мог быть только тот человек, который обладал совестью, уже очищенной от мертвых дел. Или же, как мы говорим, это мудрый человек с мудрым сердцем, на которого запечатлена истина в предмете Тумима. В силу чего откровение Божье в предмете у Рима могло почивать только в границах истины, положенной Тумимом в учениях Иисуса Христа, пришедшего в плоти. Как написано, Исход 31:6. «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Мы сегодня с вами обратимся ко второму свойству поклонника на судном наперстнике нашего сердца, через которое Бог может постоянно проявлять себя на планете Земля, выраженном в достоинстве драгоценного камня Топаза, А именем вырезанным на втором драгоценном камне судного наперстника в нижнем ряду на скрижалях нашего сердца является имя Симеона, второго сына Якова, имя которого означает «слышать». И зачала Лия опять. Опять это потому, что она родила уже Иакову, первого сына Рувима. И родила сына и сказала, Господь услышал, и нарекла ему имя Симеон, или же Симон, это его второй сын. Бытие 29, 33. Как вы помните, первенца Иакова звали Рувим, и он представлял драгоценный камень Рубин. В то время как в Симеоне мы рассмотрим камень Топас. Натуральный топаз – голубой, один из самых изысканных минералов. По какому-то стечению обстоятельств он появился в природе и его призвание украшать. Холодный блеск камня делает их изящными и величавыми одновременно. Сияние которого источает голубые топазы под лучами света царственно. Древние ценители драгоценных камней считали топаз символом благоразумия – а в древних медицинских трактатах уцелителей того времени Топаз пользовался необыкновенной популярностью. Имя Бога, представленное в драгоценном Топазе по предположениям иудейского равената, на иврите означает гамаль, что в переводе на русский язык означает распорядитель, вознаграждения и кары. Что оказывает на тот фактор, что функции поклонника Бога, заключенные в данном драгоценном камне Топазе, призваны состоять в полномочиях высвобождать вознаграждение за верность Богу и карать за нарушение верности Богу. И, исходя из значения имени Симеона, второй принцип, определяющий природу поклонника и свойства его постоянной молитвы, в которой он призван высвобождать награду за верность Богу и кару за неверность Богу, это через функции, выраженные способности слышать голос Божий в своем сердце, а также быть услышанным Богом. Откровение 3:20. Все стою у двери и стучу. И если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к Нему, и буду вечерить с Ним, и Он со мною. Фраза, если кто услышит голос Мой и отворит дверь, «Войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною», говорит о том, что, во-первых, не все могут слышать голос, стучащийся в двери их сердца. Вы заметили, не звук, а голос. Голос стучит голосом. А услышать голос – это тоже еще не все. Необходимо открыть двери. И поэтому, во-вторых, из услышавших стук этого голоса не все примут решения. поэтому сначала услышали одни, а потом, оказывается, еще нужно решение принимать. Мало того, что ты услышал. Открыть двери своего сердца. Вот тут как раз и торговли не должно быть, а она здесь моментальна. А что если? По той простой причине, что не все согласятся представлять себя Богу в достоинстве замочной скважины в своем сердце которая обуславливает свойство поклонника и природу его поклонения, когда он представляет себя Богу в живую жертву, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Либо да, либо нет. Это как раз и говорит о том, что если человек не представил себя в живую жертву, то у него нет скважины, куда бы мог, куда бы Бог мог протянуть свою руку. Ведь надо хорошо помнить, что Бог протягивает свою руку через жертву и голосом своим стучится через жертву. А если нет замочной скважины? Если человек не представил себя и не платит цены, и не оставляет своего народа, дома своего отца и своих расслевающих желаний, да, услышит церкви провозгласить, повториться за всеми, это одна сторона. Но приходит понедельник, как мы говорим. И тогда, и тогда приходят вот настоящие будни, да то, что мы услышали, придет испытание. Ну, вы мне скажете, у тебя родственников нет, тебе легко. Да если у меня родственники. Просто давно от них отрекся. Считают они меня каким-то ненормальным, конечно. Но зато я нормальный в Боге. Такой человек сам лишает Бога, кто не отрекся, возможности проявить себя в качестве Рима, чтобы что-то дать, осветить что-то, и это весьма важно для человека. Поэтому сама замочная скважина обуславливает свойства поклонника. Как написано, возлюбленный мой протянул руку сквозь свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Песня песни 5.4. И на иврите замочная скважина – это жертва. Возлюбленный мой протянул руку свою через представленную мною жертву, и внутренность, внутренность моя взволновалась от него». Представление самого себя в образ такой живой жертвы дает нам возможность облекаться в достоинство учеников Христовых, способность слышать голос Божий и быть услышанным Богом. И происходит такое поклонение через сотрудничество, внесении нашего креста с крестом Христовым. То есть через жертву, через замочную скважину. Луки 14.27. И кто не несет своего креста и идет за мною, не может быть моим учеником. Отсюда следует, что человек, не представивший себя Богу в жертву живую, святую, благоугодную Богу Богу для разумного служения, не может слышать голос Божий и быть услышанным Богом. При этом следует учитывать, что можно в буквальном смысле слова отдать свое отдать Богу тело свое насажение и быть отвергнутым Богом по той причине, что такая жертва является неблагоугодной Богу. По Писанию написано, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. То есть приносится несоответствие требований, установленных Богом, потому что человек, принося жертвы Богу, может преследовать свои личные цели. И как написано 1 Коринфянам, 13 глава, 3 стих. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в этом никакой пользы. Вы знаете, в истории люди буквально понимали крещение огнем, отдавая себя на сожжение физического огня. Это движение было в Русской Православной Церкви, в России после реформ 17 веке патриархом Тихона, который решил почистить переписи Евангелия, переписи служебных книг. Ну и тогда пошел раскол на раскольников, так сказать, старообрядцев и православных нового толка, которые сегодня находятся в России. А вот это, эти беспоповцы, которые живут сегодня в Удброне, это как раз те, которые понимали, что вот крещение огнем – это и есть самосожжение. И они свои своей закрывались, когда начинали сгоняния, пришло время принять крещение огнем. И вот так они сгорали. Но мы знаем, что жертва должна быть живой и преследовать служение любви. А если любви нет, то мы знаем, если ты любви нет, то ты кимбал звучащий. А собственный интерес это всегда стать богатым, влиятельным, в особенности быть успешным на религиозном поприще, то пользы от этого не будет просто никакой. В данном случае имеется любовь к Богу, которая определяется исполнением его заповедей, повелевающей умереть для своего народа, для своего дома и для своей жизни. Таким образом, наличие замочной скважины в дверях нашего сердца делает нас живой жертвой на алтаре Господа, обретается в сотрудничестве несения нашего креста с крестом Христовым. Подводя итог определению свойств поклонников, способности слышать голос Божий в своем сердце и быть услышанным Богом, следует, что ключом к овладению этим свойством является постоянная молитва, протекающаяся и творящаяся в Духе и истине. Под Духом – это поклонение в Духе, имеется в виду молитва, исходящая из сердца. Не из ума, а из сердца – это поклонение в Духе. А под истиной имеется в виду тот порядок, в котором происходит это поклонение. А сам порядок определяется наличием истин, отвечающих требованиям 12 учений Иисуса Христа, пришедшего плоти, уже записанных на скрижалях нашего сердца. А посему, если человек не осведомлен через наставление веры в отношении сути 12 учений Иисуса Христа, пришедшего во плоти, которые обуславливают порядок Царства Небесного, и не принял его в свое сердце, как неизменную заповедь Бога, его молитва никогда не сможет отвечать требованиям истины. Следовательно, такой человек только в своих очах будет видеть себя поклонником Бога. Но в очах Бога такой человек никогда не сможет не только рассматриваться поклонником Бога, но и претендовать на статус его поклонника. Хорошо, третье свойство поклонника – на судном наперстнике нашего сердца, через который мы можем слышать Бога, а Бог может слышать нас и получает возможность постоянно проявлять себя на планете Земля, выраженном в достоинстве драгоценного камня изумруда. А именем на третьем драгоценном камне судного наперстника в нижнем ряду на скрыжале нашего сердца является имя Левия, третьего сына Иакова, имя которого означает «привязанность». Бытие 29, 34. «И зачала Лия еще, и родила сына, и сказала, «Теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сынов. От всего наречено ему имя Леви Изумруд – последний минерал среди высшего класса драгоценных камней. В старославянском изумруды назывались «смаракт», что означает «зеленый» подчеркивая аристократичность камня, его неприступность, прозрачность. Люди прозвали его «зеленым льдом». Имя Бога, представленное в драгоценном изумруде, по предположению иудейского равената, на иврите означает «адар», что переводен в русский язык, означает «огонь сияющий». Исходя из значения имени Левия, третий принцип, положенный в основании постоянной молитвы, с которым нам, как поклонникам Богу, следует являться постоянной памятью перед Богом, является функцией, выраженной в нашем юридическом праве и в нашей способности прилепляться к Богу или же познавать Бога. Второзаконие 4.1.4. Итак, Израиль, слушай постановление и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы дабы вы жили и пошли и наследовали ту землю, который Господь, Бог Отцов ваших, дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. Глаза ваши видели все, что сделал Господь с Валфигором. Всякого человека, последовавшего Валфигору, истребил Господь Бог твой из среды тебя» а вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне». И по сегодняшний день израильтяне, проживающие в Израиле, верят, что этим они и живы до ныне, что живут там, то есть они якобы этим прилепились к Господу, переехав в Израиле. Но мы с вами уже... Ничего личного. Но мы с вами уже давно живем в Иерусалиме. Но переезд в Израиль это не иммиграция, а репатриация, якобы возвращение на родину. И по сей день Шма Израиль является начальной молитвой, Шма или Шема. Слушай, внемли, пойми, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один. Не прилепиться к Господу можно, но прилепиться к Господу можно и необходимо только тогда, когда будет произведен суд навал Фигором. Они а не позоры парады геев и лесбиянок на улицах Иерусалима, который давно является Содомом и Гоморой, где и Господь наш распят. Как тогда, так и сегодня Бог производит суд через своих финиесов, и сегодняшнее копье – это проповедь апостола нашего времени. Сегодняшнее копье – это наше послушание и следование проповеди также апостола нашего времени. Мы прочитали… Глаза ваши видели все, что сделал Господь с Валфигором, всякого человека, последовавшего Валфигору, истребил Господь Бог из среды тебя. Валфигор это божество, почитавшееся маовитянами, поклонению которому были совращены многие израильтяне. Маовитский бог, культ которого состоял в грязном сладострастий и сексуальном распутстве. Свое название получил от горы Пиор или Фигор к северо-востоку от Мертвого моря его изображали в виде мужского полового органа, употреблялось как украшение и считался Богом размножения и всех плодоносных сил. Потому что всех тех, кто прилепился к Велфигору, не прилепился к Господу нашему, кто прилепился к Господу живы до ныне, прилепился, стал сам одним, с Господом. Насколько было идолопоклонство, как тогда, так и сегодня». Исходя из заключительных слов, имеющихся изречением святых, которые посредством познания Бога прилепятся к Богу или привяжут себя к Богу, сохранят свое право на жизнь вечную. А те святые, которые пренебрегут данным постановлением, будут исторгнуты из уст Божьих, как претенденты на достоинство поклонника и последуют в погибель вечную». Брат Аркадий напомнил вам, что глагол «прилепляться» На иврите обуславливает и сочетает в себе, в первую очередь, условия уникальных в своем роде взаимоотношений между Богом и человеком. И только за тем, как эталон этих возвышенных отношений, этот глагол переносится на взаимоотношения между брачными партнерами. И стоит этот глагол из 12 различных оттенков – связанных друг с другом, дополняющих друг друга, поддерживающих друг друга, и служащих, и подтверждающих истинность друг для друга. Итак, прилепляться к Богу означает искать благорасположение Бога, располагать Его к себе, изучать желания Его сердца, наблюдать за движением сердца и ума, ожидать с трепетом, что Он мне скажет на этом служении, быть готовым, когда... Он скажет выполнять волю, усердно преследовать цели, поставленные Богом, достигать в погоне, то есть преследовать его, не уклоняться от поставленной Богом цели, придерживаться взятых на себя обязательств, пребывать в постоянном общении, постоянной молитве, твердо хранить верность и чистоту отношений. Вот такой широкий спектр значения прилепляться к Богу. Исходя из многих постановлений Писания, именно эти условия за право поклоняться Богу в духе и истине и положены были в правовые основания для контракта или для выстраивания отношений между Богом и человеком. И чтобы дать Богу юридическую платформу или правовую возможность сокрыть и поместить нас во Христе, а Христу, в свою очередь, вселиться в нас, быть поклонником Бога, Поклоняющийся ему в духе истине означает прилепляться к Богу через познание и соблюдение заповедей Господних, что позволит Богу изгнать восстающих на нас народы, которые больше нас и сильнее нас. Будут глаза, как у Халева Иисуса Сына Навина. верное зрение, верная дача определений. И надо заметить, что до определенного времени мы с ними хорошо уживались, и они на нас не восставали. И вследствие этого мы не ходили путем Господним. Второзаконие 11.2.22.23 «Ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам исполнять, будете любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему, то изгонит Господь все народы сии от лица вашего, и вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас». Я хочу обратить ваше внимание на то, в какой последовательности мы будем соработать с Богом в преддверии нашей надежды. Слово Господне, представленное нам в формате заповедей, будет нами исполняться, и это будет только от наличия нашей любви Господу. Мы не, будем ходить, мы не будем ходить по путям сердца своего, как написано «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, — говорит Господь, — а пойдем его путем». Итак, братья, имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, мы обрели новый путь, который свойствен только воинам молитвы, и он будет определять наше с вами посвящение и погружение в начальствующее учение Иисуса Христа. И тем самым мы сподобимся прилепиться к Богу и Он изгонит все народы, живущие в нашей земле, и мы овладеем ими. Какими они не были бы сильными и великими в своих глазах, они достанутся нам на съедение. Привлепляться к Богу – это познать Бога в соработе несения своего креста с крестом Христовым, что на практике означает обмениваться с Ним судьбами, то есть при работе своего с о работе своего креста, с крестом крестовым, Христос взял наши грехи и страдал за наши грехи. А мы при обмене нашими судьбами с Ним, внесении нашего креста, облекаемся в Его силу, потому что для нас крест – это сила, а для Христа это была потеря силы, а для нас наоборот – это обретение силы. А для этой цели необходимо обратно. Обратно та же формула. Умереть для своего народа, для своего дома и для расливающих желаний. В противном случае обмен судьбами со Христом будет просто невозможен. 1 Коринфянам 1,18. Ибо слово о кресте для погибающих и родства есть, а для нас спасаемых – сила Божья. Чтобы прилепляться к Богу, необходимо в границах учения Иисуса Христа, пришедшего в плоти, задействовать полноту всех волевых и разумных возможностей. Задействовать полноту всех волевых и разумных. Это нужно предпринять усилия. Прочитать гораздо легче. При соработе нашей веры с верой Божьей. То есть наша вера должна быть всегда. С радостью, с желанием подчиняться вере Божьей. «Не сообщайтесь с ними народами, которые остались между вами. Не вспоминайте имени богов их, не клянитесь ими, и не служите им, и не поклоняйтесь им, но прилепитесь к Господу Богу вашему, как вы делали до сегодня. дня». Навина 23, 7, Итак, во-первых, исходя из этого места Писания, чтобы нам, как поклонникам Бога, прилепиться к Богу, необходимо не сообщаться с народами, живущими вокруг нас и среди нас, но не имеющимися, но не являющимися поклонниками Бога Израилева. И надо помнить, что речь не идет об этом мире, а о тех, кто окружает нас. Избирательность в общении весьма очень важный фактор. Итак, встает вопрос, если мы хотим быть поклонниками Бога, то по каким критериям следует определять тех людей, которые живут среди нас, но с которыми нам не надо общаться? Давайте прочитаем. 1 Иоанна 2, 18, 19. Дети последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист. И теперь появилось много антихристов. Небольшая ремарка. Антихристы это те, которые сознательно противится Христу, противление их истины и упротивлению порядку Божью то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы были наши, то остались бы с нами. Но не вышли. Через то открылось, что не все наши. Смело можно сказать, что оставившие нас с наличием противления, истины относятся к Лиге антихристов, И наше, как доброе расположение к ним, выраженным, выраженном бизнесе, с общим досугом в родственные отношения, просто убьют нас. Поэтому, исходя из имеющихся определения, люди, производящие разделение вопреки учению Христову и выходящие из своего собрания, являются противниками Христа, а не какой-то по местной церкви. Мы понимаем по-другому. Евреям 10, 25, 31: Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение Дня онова. ибо если мы получим познание, получил познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников, то есть это конкретно те люди, которые вышли на нас, оставили служение, поносят пастора, поносят истину, также касается тех, кто находится с нами, но продолжает с нами общаться и ведут общие дела. Если отвержишься закона Моисея при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью, то сколь текчайшему думаете о наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божий и не почитает за святыню кровь Завета, который освящен и Духа Благодати оскорбляет? «Мы знаем того, кто сказал, у меня отмещение, я воздам, говорит Господь». И еще, «Господь будет судить народ свой». Страшно впасть в руки Бога Живого. Евреям 10, 25, 31. Общение с такими людьми или оправдание их позиции – это противление Христу и утрата своего достоинства во Христе. «Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает». «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком». Заметьте, эти слова принадлежат Христу. Это не толкование, здесь прямая речь, а люди, которые вышли от нас и с которыми, возможно, кто-то имеет желание общаться, и и именно это является хулой на Духа Святого. Если кто скажет слово на Сына Человеческого простится Ему», «Если кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в всем веке, ни в будущем. Или признаете дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признавайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плодам». Матфея 12, 30, Заметьте, Писание говорит, не проститься такому человеку ни в всем веке, ни в будущем, потому что Духа Святого похулил человека. Вопрос. Вы знаете, кто такие святые? Святые – это божьи люди. Это те, кто обладают свойством Святого Духа. Они не могут сами себя защищать, ровно так, как и Святой Дух. Сам себя не защищает. То есть хулить и смеяться над святыми божьими людьми равнозначно похулить Святой Дух. Потому что Святой Дух в них и они со своей жизнью отождествились отождествили с Ним а значит, что всякий, кто поносит такого святого человека, а также оставляя такие служения, где Дух Святой не гость чудесный, то такие люди не святых поносят, а в первую очередь тех, кто живет в них. Ведь написано злословия, злословищих тебя пали на меня». И такие люди стали обманывать в первую очередь самих себя, погружаясь в евангелизацию и различный благотворительный труд. И тех, кто их слушает, и те, кто за ними пошли – но надо помнить начало, что эти люди, во-первых, просто оставили свое собрание, свое предназначение, свое положение. И этим самым они похулили Дух Святой. И нам, соответственно, не надо общаться с такими людьми, даже если они трижды наши родственники. И жалеть тоже ничего не надо. Они добровольно выбрали свой путь. Конечно, среди них есть и невежды, вышедшие за своими авторитетами. Но это Божья забота, как их спасти. Я думаю, что я закончу вот на этом первом пункте. И с Божьей помощью, если это будет мне предложено, то я продолжу. Я благодарю за ваше внимание, за то слово, которое представлено было пастором для нас, за то, что мы имеем вот такую заботу, выраженную в этом слове, потому что это слово печется от нас, она нас утешает, наставляет, возвещает нас в будущее, Хорошо, Святой Аминь, давайте будем молиться и благодарить Господа. Очень небесные и праведные, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за привилегию быть на этом святом месте, которое очертила десница Твоя для поклонения чудному Твоему имени. Это место, на которое Ты возвеличил Слово Твое, превыше всякого Своего имени. И мы благодарим Тебя, Господь, за то Слово, которое нас наставляет, утешает, возвещает нам будущее. То Слово, которое открыло нам, кем мы были и показало нам путь в будущее. Показало тот путь, по которому мы можем разрушить работу дьявола в нашей жизни. Разрушить все то, что мы получили в наследие независимости от нашей на той воле. Мы смогли отказаться Отречься о той суетной жизни, которая передана была нам через наших отцов. И мы стали на это место записывать Твое Слово, Твои откровения, Твои мысли, Твои желания. И мы благодарим Тебе, Господь, что это Слово зажило в нас, оно не просто стало страницами Священного Писания. Она стала нашим обыденным днем. В обычной жизни, Господь, Ты разговариваешь с нами через это Слово. Мы благодарим Тебе, Господь, что она стала Слово, это светом для нас, светом стези нашей. Из-за этого Слова все, что человеческое, душевное, бесовское, мы возненавидели и отреклись. И мы благодарим Тебя, Господь, что это Слово явилось и пришло в нашу жизнь в этом учении, учение Иисуса Христа, которое начала большую стройку в нашей жизни, и вместе с тем оно много разрушает, для того, чтобы многое было построено верно, с правильным основанием, с правильными, выверенными истинами. И я благодарю Тебя, Господь, что ты, оно нас наполняет и созидает нашего нового человека. И я верю, что то дело, которое Ты начал в нас, в каждом отдельном святом Божьем человеке, Ты совершишь его до конца. Ты дашь, даруешь нам эту возможность возрасти в полноту мира возраста Христова. И я благодарю Тебя, Господь, за то, что мы имеем ум Христов, и это благословение для нас. И я благодарю Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, что это слово сокрушает всякое бремя и разрушает всякий грех, который может преследовать нас. Ты даруешь нам чистые очи, правильный взгляд, правильный взгляд на то Слово, которое нам представлено. И теперь мы за Него в ответственности. Мы в ответственности за то, что мы слышим. И мы благодарим Тебя, Господь, за ту любовь и заботу, которую Ты проявляешь через нашего апостола, пророка, человека Божьего, брата Аркадия. Я благодарю Тебя, Господь, за него. Мы радуемся, Господь, что то Слово, которое Он преподает нам и которое мы слышим, невзирая на то, что мы сейчас находимся в таком ситуации, когда мы не имеем тесного общения лицом к лицу. Но ты, Господи, благорасположи это время, благорасположи и тех людей, кто помогает пастору. Да будет Господь благословен он во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты благопоспешишь нашей скорой встречи на этом месте, дабы мы узрели друг друга и были оставлены, утешены, и радовались общей верой, которая у нас общая. Я благодарю Тебя, Господь, за Твою заботу и любовь о каждом из нас. Да будет разрушена работа дьявола в нашей жизни. И Ты услышь нас ради истины и правды Твоей. Ради того слова, которое мы записали, того Тумима, то которое мы сложили в своем сердце. И Ты знаешь, Господь, что мы искренне любим Тебя. Мы любим народ свой, детей Божьих, всех тех, кого Ты призвал. Да будешь Ты возвеличен Прославлен наш любящий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушения, но избавь нас от лукавого, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Благодарю вас за вашу молитву, за служение. Следующее служение наше будет в пятницу в 7 часов вечера. Брадонин хочет дать объявление. Пожалуйста.
0: Добавляю. А, святые, небольшое объявление. А, в пятницу будут происходить повторные. Валентин, я думаю, что а, должны будут выступить а, на дисплее адрес. Вот, пожалуйста, да. Это будет пятница а, в 11 часов там не будет происходить богослужение потому что по желанию роста